0: Türkiye'de kuruluşu nasıl oldu yapıbiliyoryseniz sizin? Döndünüz, bunu Türkiye'de kurmaya nasıl karar verdiniz aslında ya yani? Almanya'dan döndükten sonra bunu kurmak için mi dönmüştünüz? Türkiye'de e, bu, Türkiye'de de olmalı deyip mi dönmüştünüz? Yoksa döndünüz ve e, süreç cevâlı olarak mı gelişti?
1: Yo yani o düşünce böyle bir hani bir gün gelecek ve Türkiye'de bu enstitüyü bir şekilde ben kuracağım ya da kurabileceğim diye böyle bir şey vardı tabii, hayal vardı hep. Bu ne zaman olur? Yani bunun doğru zamanlaması nedir? Ee, orada hep böyle bir hani süreci gözlemledim diyeyim. Bir taraftan Almanya'da hani bu 20 yıl içerisinde yerine oturmuş iyi bir kurul düzen vardı. Fakat o devam etseydi işte bu alanda çalışan oradaki birçok kişi onlarca ya da yüzlerce kişiden bir tanesi olarak yaşamaya devam ederdim gibi böyle bir noktada buluyorsun kendini. Diğer taraftan da Türkiye'de bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ben görüyordum ya da zannediyordum ya da hayal ediyordum ya da diliyordum. <gülüyor> Ondan sonra işte ekolojik mimarla mimarlık işte yeşil binalar bu tür kavramlar giderek Türkiye'de aslında böyle bir gündeme gelmeye başladı. Almanya'dayken bunu fark ettim. Türkiye'deki bazı üniversitelerin mimarlık fakültelerine konuşmacı olarak davet edilmeye başlandım. Yani İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olsun işte mimarsından, teknik üniversite OTTÜ falan. Yapı Endüstri Merkezi İstanbul'da bu alanda bir e, farkındalık göstermeye başladı. Eco Design diye bir konferans dizisine başladılar ve de çeşitli sektörel dergilerde işte çevre dostu mimarlığa yönelik yayınlar artmaya başladı ya da benden yazılar istenmeye başlandı ya da artmaya başladı bu. Aslında bir talep onun oluşmaya
0: başlamıştı Türkiye'de. Ha,
1: onun üzerine dedim ki ya işte zamanı geliyor galiba yavaş yavaş. <Gülüyor> bir de ikinci bir şey vardı tabii. O da e, hani özel hayatın Almanya'da iki tane bir oğlum, bir kızım var. Onların da işte orada eğitimlerine devam edecekler, yaşayacaklar falan. Fakat belli bir yaşa gelmiş olmalarını da bekliyordum diğer taraftan. Yani bir
2: hazırlık süreciniz vardı yani. hazırlık süreci
1: şey vardı yani. Onların da belli bir yaşa gelmiş olup, hani babaları niçin Türkiye'ye gidiyor, bunu anlayabilecekleri yaşa gelmelerini beklemek gibi de böyle bir, hani anlayamazlarsa o kötü olur yani. Orada bir korku var. Evet, ee, evet. Hani babamızı kaybettik gibi böyle bir, e, yani ne bileyim depresyona bile girer çocuklar ve bütün hayatları boyunca bunun aslında olumsuz etkisiyle büyürler. Ona da sebep vermek, yani veremem, yapamam öyle bir şey. Neyse bütün bu şeyler iz geçti aslında. Çocuklarla da şu anda işte sürekli geliyorlar gidiyorlar. İşte biri 26, biri 24 yaşında çok değil. Yakın bir ilişki içerisindeyim. Buraya çok geliyorlar, çok seviyorlar burayı ondan sonra. Fakat geldiğimde de sektörün buna çok daha hazır olacağını ve de her şeyin çok daha kolay olacağını ben. Zannediyordum. Sonra bir baktım. Yani, altyapı
2: var mı düşünüyordunuz siz? Hani Türkiye'de i̇şte, bir altyapı oluşmuş yavaş yavaş falan diye düşünüp sonra zannediyor. Türkiye'ye gelip.
1: Doğru. Evet. Yani o altyapının da aslında yanıtıcı bir hani fake demeyeyim de konuyu özümsememiş bir altyapı olduğunu fark ettim. Yani şöyle işte özellikle İstanbul'da tabii işte konferanslarda işte beş yıldızlı otellerde elde şarap kadehleri işte Doğa dostu mimarlık konuşuluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve e, konuşulanlar da bana çok aslında sığı geliyordu. Çünkü hani dağdan inmişim ve de e, 20 yılımı bambaşka bir ortamda geçirmişim. Yapı malzemelerinin üretiminden tutun da şeye kadar işte tasarım ögelerine kadar. Yani ya hani aslında
0: kalem almadan masada her şeyi çözüyorlar böyle konuşarak. Bu böyle, şu şöyle evet. deyip halbuki ya gerçeğin onunla
1: alakası yok. Böyle e, işte iyi niyetli bir ortam tabii ki bir takım şeylerin farkında fakat buna nasıl çözümler getirilmesi gerektiği konusunda kafalar karışık. Yani hani o bakımdan bir baktım ki işin gerçekten zor. Peki
2: e, hiç korktunuz mu? Hani ya bu benim burası benim düşündüğüm gibi değilmiş. Hani bu yapabiyoloji işte şirket kurmak için düzenli bir altyapı işte olmadığını gördükten sonra falan e, hani hiç düşündünüz mü acaba yapmasam mı? İşte ya da, ya da yaptığı anlamda
0: problemler yaşayabilir miyim? Yani,
1: yani böyle, böyle bir korku hiçbir zaman olmadı. Hani arkasında durduğum doğruluğuna inandığım bir bir alan, bir iş. Sabırlı olmak gerekiyor. İtibarı korumak için düzgün bir duruş sergilemek gerekiyor. Yani ben nerede çalışacağım? İşte adada tekrar, Burgaz Adası'nda şey yaptım yani. E, niçin işte Nişantaşı'nda, Mecliye köyde ya da Bağdat Caddesi'nde bir apartman dairesinde değilsin. Beklentiler aslında buydu. E, <gülüyor> fakat kendim öyle yaşasam anlattıklarımla yaşam şeklim e, örtüşmeyecek evet. ve aslında e, inandırıcılığım kalmayacak. Bir bile otur yaşam ortamlarını zaten sevmem.
0: <gülüyor> yani hem kapalı ortamın zararlarından bahsediyorsunuz hem kentte yaşıyorsunuz gibi bir şey olmuş olacaktı öyle olunca.
1: Evet yani... E, Söylediğinle yaşadığın şekil e, örtüşmüyorsa o zaman insanlar çok rahatlıkla ya ant güzel konuşuyorsun da bir de kendine bak <gülüyor> derler. Evet güven, e,
2: güven çok önemli. Güven, güven vermemiş oldunuz zaman. Evet, de, o, bence o, şey
0: de çok evet. dikkat çekiyor. Ee, enstitünün binası ke, kendi başına zaten söylediklerinizin yanında çok dikkat çeken bir şey. hani e, Bu da kuruluşun amacına hizmet eden bir şey olmaya dönüşmüş.
1: Evet şimdi Yapı Bölgesi Enstitüsü'nün bu binası işte Urla'nın Kadovacık köyünde olmasaydı da işte Maslak'taki İstanbul'da Maslak'taki bir plazanın 27. katında olsaydı.
2: Bu ironik yani, olurdu.
1: Ironik olurdu. Bilmiyorum birçok kişi gülerdi belki de ya da ciddiye almazdı.
2: Evet evet. Yani oradaki normal bir ofis gibi olurdu orası. Gibi evet. Düşünüyorum e, ben şahsen.
1: Bunu işte çoğunluk hala bu şeyde yani bu çaresizlikten de olabilir. Yani ben burada kendi ...yaşam koşullarımı hep buna zorladım. Ekonomik riskleri göze aldım. Yani o da işin bir ayrı boyutu. Hani şimdi burada çok varlıklı bir aileden gelirsiniz. Hiçbir ekonomik şeyiniz yoktur. Gelecek kaydınız yoktur. Ve de rahatlıkla bu konuda şey yapabilirsiniz. Yani öyle bir durum da yok.
0: Sizlerde evet, hani... filmlerde olur ya hep böyle... ...inandığı yolda böyle ilerliyor. Ama ilerlerken böyle yanda babasından gelen paralarla... ...yoluna devam ediyor. Halbuki gerçek... Evet,
2: evet
1: yani... Aile daha çok aslında e, hani zengin değil, fakir değil. Fakat eğitime ve e, bilginin önemine değer vermiş bir aileden geliyorum. Yani işte akademisyenler var ondan sonra. E, dolayısıyla hani bu doğruna inandığın yolun arkasında durmak e, şey normal geliyor diyeyim şimdi. Neç'e itibariyle da enstitü şu anda işte e, 220 nüfuslu bir köyde ya da bana göre çok doğru bir yerde.
2: Gerçekten güzel bir yerde. Ben birazcık baktım da şey yaşadığınız yere gerçekten güzel yani.
0: Ee, <gülüyor> Şeyler de bahsetmiştiniz? <gülüyor> köyde yaşayan insanların kültür seviyeleri hakkında da bahsetmiştiniz. Bence o da sizin zorluk yaşamanıza, yani bazı zorlukları daha kolay aşmanıza çok yardımcı olmuştur oradaki insan topluluğu.
1: Evet, yani o büyük sosyal profil, köyün eğitim seviyesi, açıklığı. En önemlisi köyde kadın erkek görünürlüğü eşitliği. Bu çok önemli bir şey. Yani kadının sosyal hayattaki Görünürlüğü burada çok doğaldır, yaygındır. İşte ilk sohbetimizde söylemiştim. Açı açık kadın burada traktöre biner, kocası ya da erkek arkada oturur. Bu kural değildir, tesadüfen öyle binmişlerdir traktöre. Dert etmezler bunu. Doğal. Yani.
0: <gülüyor> yani tabular yok diyorsunuz. Bu, olarak. bu şey evet. bence böyle Almanya'da yaşadığınız ortamdan çok da uzaklaşmamış oluyorsunuz. Ve bence o köydeki insanlar da ya bir tane mimar geldi bir şey yapıyor ama çok da anlamadık. Demiyorlar. Bu durumu gayet anlayıp sevilen insanlar olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii. Yani inşaat sırasında çok güzel şeylerimiz oldu burada. Sohbetlerimiz, deneyimlerimiz. Çünkü işte aniden ahşap, parkas bir yapı yükselmeye başladı. Yani yükseliyor derken yapı tek katlı bu arada. Hani çok katlı bir yapı tam <gülüyor> yükselme deyince şimdi yine... Şey yapılıyor, çok katlı yapılar anlaşılabilir. Sonra derken bir tır kerpiç geldi. Sonra derken bir kamyon geldi, sas kamışı ısı yalıtım plakaları indirdi. Şimdi bunların hepsi işte arkadaki şeyde otlakta, köyün gözü önünde. Ve de sürekli geldiler işte nasıl yapıyorsunuz bilmem ne falan filan. Çok merak ederek, öğrenmeye çalışarak, doğrulayarak. Ya ne güzel yapıyorsunuz işte eskiden biz de böyle yapıyorduk falan filan diye böyle bir şeyle, böyle bir ilişkilere vesile oldu aslında buradaki konstrüksiyon. Demek ki olabiliyormuş demeye başladı.
2: Yani yapılabilir.
1: Burada da yapılabilir böyle şeyler. Yani
0: aslında yapılıyordu. Yapılabilir değil. Zaten yapılıyordu orada öyle şeyler. Tekrardan üretilmesi bence hani bu malzeme yeni bir malzeme kullanılmaya başlamışken tekrar o eski malzemenin yenilenip kullanılması daha teşvik edici. Yani evet olabiliyor akılları getiriyor. Evet
1: şimdi çok güzel bir şeyi aslında şu anda işaret ettin Yusuf. Yapılabilir olması ya da günümüzde ulaşılabilir olması. Aslında çok büyük bir onu şey yaparsak yani doğal yapı malzemelerinin endüstriyel bir şekilde üretimini sağlayabildiğimiz anda çok önemli bir engeli aşmış olacağız. Çünkü ben bu malzemeyi nereden satın alacağım yok ki. Yani arka bahçemde hala samanla çamuru mu birbirine karıştıracağım? Şimdi bu tür hip hip bir çözümü diyorum ben onlara. Yani onları zamanında ben de çok yaptım. Fakat yaygınlaşmasını engelleyen bir şey. Yani bugün benden toprak sıva isteyen bir müşteri, ya tamam işte ben bu işi çok iyi biliyorum. Şuradan kum gelecek, buradan kil gelecek. Karışımını yapacağız. Ondan sonra da çok güzel bir toprak sıva olacak. Dediğim anda karşımdaki kişi kendisini denek olarak görmeye başlar. Haklı olarak. Evet, evet. Ya bir dakika benim üzerimde mi deniyorsun? Dünyanın parasını vereceğim ya da işte bir miktar para vereceğim buna. Ondan sonra bu para boşa gidecek. Çamurdan garip bir şey olacak. Haklı olarak buna insanların cesaret etmesi zor oluyor. Fakat aynı sıvayı işte paket içerisinde... Üzerinde markası var, altında TSE bilmem ne yazıyor, falanca firma üretiyor. Telefondan ya da internetten sipariş veriyorsun, iki gün sonra kamyonla işte euro paletler üzerinde geliyor. O zaman işler çok değişiyor. Yani malzemenin ulaşılabilirliği.
0: Evet, <gülüyor> algılıyor ve evet tamam, ben buna güvenebilirim. Ama diğer türlü, evet. ya senin benim dedemden ne farkın kaldı? O da böyle yapıyordu, sen de öyle yapıyorsun. E, burada yenilik nerede diye sormaya başlıyorlar tekrar.
1: Şimdi şey bu işte Güney Almanya, Avusturya özellikle bu alanda çok büyük aşamalar kaydetti. Doğal yapı malzemelerinin özellikle toprak yapı malzemelerinin yani toprak sıvalar, toprak boyalar, toprak paneller yani alçıpan işte boardex gibi plakaların topraktan olanını kastediyorum. Bunlar şu anda firmalar tarafından endüstriyel bir şekilde üretiliyor. Biz de burada kullandık. Hedef şimdi burada işte bunun böyle bir herkes için ulaşılabilir. Bu çok önemli. Malzeme herkes için ulaşılabilir olmalı. seri üretildiği zaman fiyatı düşüyor. Rekabet şansı oluşuyor. Dolayısıyla enstitü olarak da bizim bir şeyimiz burada. Bu doğal yapı malzemesi sektörünün Türkiye'de oluşması oldu çalışmalarımız. 2,5 buçuk. 3 yıl önce bir çalışma grubu kurduk bunun için. Tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde bu büyüdü. Yani Türkiye'nin birçok yerinden özellikle gençler bu alanda çalışan, ister öğrenci olsun, ister üretim alanında, uygulama alanında olsun araştırmacılar çalışma grubuna dahil oldular. Sonra beraber bir karar verdik bizim dernekleşmemiz lazım diye. Aylardır da onun işte tüzük çalışmaları üzerinde yoğunlaştık, tamamladık. Şimdi e, Türkiye Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği kuruluyor. Yani Dernekler Masası'na başvuru yapıldı. Çok Ö- güzel o çok benim aslında önemsediğim bir gelişme olacak çünkü birkaç yıl öncesine göre şu anda Türkiye'de birçok doğal yapı malzemesini endüstriyel bir şekilde üretilir halde bulabiliyoruz artık şeyde
0: mesela. evet ben de onu soracaktım Endüstriyalleşmeye başladı mı üretim mi diye
1: başladı evet başladı. ya bu bir
2: azla oldu herhalde yani hem sizin de işte bu desteklerinizle de, ya da sizin işte din gibi insanların da desteğiyle bunun bir endüstriel açık olduğu belirlenip bunun da serüvene başlandığını diyebiliriz. Yani böyle bir sonucu derken belki.
1: Değiliriz. Şöyle bir faydası da var benim gözümde. Şimdi doğal yapı malzemeleri hani hep yerel malzeme diyoruz ya işte ahşapsa ahşap, taşsa taş, kerpiçse kerpiç. Bunların aslında küçük kasaba ölçeğinde ya da yerelde üretilmeleri mümkün. Yani örnek olarak işte demir kullanıyorsam, Türkiye'de bir ereğli demir çelik var. Bütün demir ve çelik ihtiyacı oradaki fabrikada üretiliyor. Ve Türkiye'nin her tarafına işte yüzlerce binlerce kilometre yol kat ederek bu malzemeler naklediliyor.
0: Ama o ulaşımda karbona ekiziline dahil olan bir durum.
1: Evet e, ve de Ereyli Demir Çelik gibi büyük bir fabrika o yöredeki aslında e, bütün topografyayı, e, ekolojik döngüyü de zedeliyor.
2: Evet. Şimdi
1: i̇şte diğer taraftan da şu mümkün değil. Yani 100 kilometrede bir, 200 kilometrede bir bir küçük Ereyli Demir Çelik fabrikacı olsun. Malzeme özelinde bu da mümkün değil. E, alüminyum için de mümkün değil. Fakat ahşap için mümkün, kerpiç için, toprak için mümkün. Çünkü kirli toprak neredeyse her yerde var ve de atıyorum şimdi 100 kilometrede bir, 200 kilometrede bir küçük bir aile işletmesi ölçeğinde toprak sıvalar, kil boyalar, kerpiç bloklar aslında üretilebilir. Ve bu yerel istihdamı da destekleyen Hı. bir şey olduğu için, mümkün kılan bir şey olduğu için kırdan kente göçün de çarelerinden bir tanesi olabilir.
0: Evet hem daha ekolojik hem bir çalışma alanı açıyor insanlara. İş imkanı da sağlıyor. Belki bir fabrika evet. bir de şöyle bir durum var. Fabrika bir bölgede kurumsallaşan bir şey ve o bölgenin insanları. Ama bu yerel üretim her yerde olabilecek bir şeye dönüşmeye başlıyor.
1: Evet o da işte o hani başında değindiğimiz sosyal sürülebilirliği aslında hmm. sağlayan hani çarelerden çözümlerden bir tanesi haline gelir. O bakımdan da aslında değerli. Şimdi şu anda Türkiye'de Toprak Sıva, Turgutlu'da İzmir'de üretiliyor. Benim de işte ARGES'inde bulunduğum şey yaptığım desteklediğim bir, bir girişim. Fakat geliştiğinde şimdi buradaki üretimin örneğin bir Gileciye, işte bir Doğu Anadolu'ya bir Güneydoğu Anadolu'ya bir şube gibi yerleşmesi ya da buradan oraya malzemenin gitmesi yanlış olur. Olsa olsa en fazla bizim belki bir know-how desteğimizle oradaki bir aile orada topu bayrağı devralmak zorunda. O
2: sayede onların ekmeği olacak orada. Evet. Yani ama... Bir nevi köylerde istihdam da olacaktı yani. Doğru.
0: Evet. Peki bu şey lobileşme hani bahsetmiştiniz ya işte elektrikli araba çıkmıştı ama petrol lobileri o petrolden para kazanan insanlar buna engel oldu. Peki şeyi öngörebiliyor musun? Bu fabrikalaşma hani evet yerel olsun istiyoruz ama bu toprak malzemeyi üret ya da yerel malzemelerle ekolojik malzemelerle üretim yapanlar anlamın dışında çıkmış olacak ama lobilleşip güç kazanmak daha fazla kazanmak istemeyebilirler mi yani e, bu, bu, bu durumda sizin bir yönlendirmeniz bir müdahaleniz olacak mı yoksa ya yani olacak mı derken böyle bir savaşı çıkıyormuşuz gibi değil aslında sadece e, bu ya yani, kazanmak ister Çünkü alan yeni açılıyor ve bu alanda tek güç fabrikalaşmak, daha fazla kazanmak gibi şeyler isteyebilirler ve e, bir fabrikalaşma bu alanda da oluşabilir. Çünkü yani insan sonuç olarak hani.
1: Olabilir. Hani orada onlara verilebilecek olan destek işte derneklerle, birliklerle aslında böyle bir aidiyet sağlamak. Yani atıyorum. Toprak Sıva Üreticileri Derneği yok şu anda Türkiye'de de. Diyelim ki ileride böyle bir ihtiyaçtan böyle bir şey oldu. Şimdi bu Toprak Sıva ya da şey var Al- Alçı Üreticileri Derneği var Türkiye'de. Gerçi Alçı Türkiye'de 5-6 tane çok büyük fabrika tarafından üretiliyor. Fakat bunların bile bir üst kimlik bir üst çatı altına toplandıkları bir dernekleri var. Alçı Üreticileri Derneği. Şimdi bu dernek işte toplantılarda, konferanslarda orada burada bu firmaları hem temsil ediyor. Bizim mesela burada yapacağımız hani uluslararası network ve ilişkilerde Onların yanında yer almak. Aynı zamanda derneklerin burada bir üzerine düşen görev de yönetmeliklerle ilgili çalışmaları yapmak. Yani imar yönetmeliklerinde, yapı malzemelerinin standartlarının tanımlanmasında orada da çok büyük şeyler var, eksikler var. Yani şey mesela toprak yapı malzemeleri Almanya'da şeyden çıkartılmıştı. Kerpiç. Normdan çıkartılmıştı. Eskiden vardı Türkiye'de de aynısı. Kerpiç şeysi standartları vardı. Sildiler sonra artık işte buna gerek yok kullanılmıyor bu geçmişte kaldı diye. Şimdi yeniden gündeme gelmeye başladın. Bunların tekrardan aslında yönetmeliklere girmesi gerekiyor. Yönetmeliklere girerken de performanslarıyla birlikte yönetmeliklere girmesi gerekiyor. Yani ısı depolama kapasitesi nedir? Özgül ağırlığı nedir? Bileşenleri nedir? Eğilme, çekme mukavemeti nedir falan falan falan. Bunu işte şeyler yapıyor. İşte dernekler aslında daha çok büyük görevi üstlenmek durumunda. Bu doğal yapı malzemeleri yöntemleri derneğinin böyle bir alt grubu da burada şey oluşmak zorunda. Ve de şeyle bakanlıklarla yani yetkili bakanlıklarla ne o i̇şte çevre bakanlığı oluyor Türkiye'de bu e- ilişkileri başlatmak gibi böyle bir şey de var. Görev de var diyeyim ben şimdi. Ee, Alman Kerpiç Birliği son, Kors Schroeder başlarındaki profesör, son 10 yılda aşağı yukarı bu e, toprak yapı malzemelerinin tekrardan e, din normlarını, din yani bizdeki TSE, Deutsche Industrie Norm, Alman Endüstri Normu normlarını tekrardan çıkarttılar. Bu normlar şimdi Almanya'da tekrardan yönetmeliklere girdi. Yönetmeliklere girdiği için bunu üreten firmaların önü açıldı. Çünkü ürettikleri mal Malzeme yasallaştı, legalleşti ve artık ihalelere girebiliyorlar. Kamusal ihalelere girebiliyorlar malzemeleri. Dolayısıyla sektörün önü açılıyor.
2: Ya yani şimdi evet. hani şeyden bahsettik. Hocam sözünüzü kesiyorum ama. Evet. E, hani dediğiniz ilk işte kelp kaldırıldı. işte artık kimse kullanmıyor diye ama şu an yeniden bir ihtiyaç duyuluyor falan. Evet. Yani her zaman böyle bir söz vardır ya. Tarih tekerrür eder tarzda. Hani hep böyle bir döngü haline girer yani. Olur işte biter sonra tekrar başlar gibi. E tekrardan böyle acaba şey olabilir mi? Şimdi biz işte betonlara falan gömüldük. İşte hayatımızın %90'ını işte evlerde geçiyoruz falan. Tekrardan bir doğaya dönüş. Hani böyle bir şey görebiliyor musunuz? Siz hani bu işin çok daha içerisinde olduğunuz için, insanlarla çok daha fazla yetişimde olduğunuz için söylüyorum. Hani i̇nsanların böyle bir yönelime dönmesinin şansı var mıdır acaba tekrardan? Bu binalardan, işte bu beton armelerden sıkılıp tamam artık yeter deyip böyle bir, hani bir dönüşüm içerisine, bir başka başkalaşım içerisine girme şansı var mıdır acaba?
1: Şimdi burada bize ne yardım ediyor? İstanbul'un büyümesi burada bize yardım ediyor. Evet. Çünkü İstanbul büyüdükçe, bu yani İstanbul bir örnek şimdi burada. Yani bütün dünyadaki metropolleri, bu aşırı büyük şehirleri kastediyorum. Buradaki yaşam kalitesi giderek düşmeye başlıyor. Yani bir eşik bu. Bir, bir yere kadar yükseliyor yaşam kalitesi. Belli bir doygunluktan sonra tıkanmışlığa dönüşüyor. Ve aslında yaşam evet. kalitesi işte tahammülsüzlük, Araç kullanırken sürekli kornaya basmak gibi böyle şeyler, güzel göstergeleri bunların, tıkanmaya başlıyor. O zaman da işte başka şeylere, yani senin söylediğin gibi işte doğaya, doğa kelimesi burada hemen ilk akla gelen kelime, bir özlem başlıyor. Fakat bunu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Yani işim gücüm İstanbul'da pat diye ben nasıl istihdamımı terk edip, kırsalda da bana bir istihdam sağlanmak zorunda, sağlanmak zorunda ama sağlanmamış. E sağlanması bugünden yarına olmayacak. Kırsalda istihdamın sağlanması belki de 10 yıl sürecek. Dolayısıyla burada yapılabilecek olan daha kısa vadedeki iş, kent ölçeğindeki yapılarda doğal yapı malzemelerinin entegrasyonu. Yani hmm. İstanbul'un göbeğinde 40 katlı, 50 katlı bir binanın taşıyıcı sistemi çelik olsun, betonarme olsun fark etmez. Karkas bir sistemdir bu neticesinde. Bir iskelet sadece. Fakat geriye kalanını ben doğal yapı malzemelerini inşa etmeye devam edebilirim. Yani 40. katında bile ben işte kerpiç ya da toprak sıva ya da toprak paneller kullandığımda oradaki iç iklim, iç hava konforunu destekleyen bir çözüm sağlamış olurum. Ya hocam yani köye gitmiş olmam gerekmiyor.
2: Şey, bilgi sahibi olmadığım için soracağım. Şimdi hani mesela 40 katlı bir bina için hani dediniz ya işte asıl şeyleri metal işte beton falan olabilir. Peki işte bu diğer tarafları, hani terminolojide bilmediğim için bu konuda biraz cahilce konuşacağım, kusura bakmayın. İşte kerpiç olsun, işte doğal yapı malzemeleri olsun, onlarla yaptığınızda binanın sağlamlığında bir bozukluk oluşturmuyor herhalde. Hiçbir, Hiçbir şekilde. Aynen.
1: taşıyıcı sistemi değişmiyor
2: çünkü. şimdi burası Türkiye yani. Yarın öbür bir olay çıkar işte kerpiç sağlam değil, bilmem ne değil diye çok fazla yanlış bilgi yayılabiliyor. Bunu da öğrenmek isterim sizden. Yani hazır işte yayınlayacağız. insanlarda. da... Eğer dinlerlerse evet. sizleri duysunlar yani.
1: Ya o şimdi e, lobicilik yani kirletme, karalama şeysi. Şimdi 40 katlı binanın duvarları gaz beton yapıldığında, kerpiç yerine ya da tuğla yapıldığında bu malzemeler de zarar görebilir. E, ya da bir deprem olduğunda bir çatlayabilir. Değil mi? Yani duvarlar şey yapabilir burada. Şimdi ben burada şeysem, kötü niyetliysem gaz betonun çatladığı için bir karalama politikası yürütebilirim. Hmm. Kendi malzememi öne çıkartmak için yaparım bunu. Çünkü Her hani, türlü karanılabilir. Tabii yani o şeydir, kolay bir taktiktir. Kendini öne çıkartmak için başkasını kötülemek ya da kendi malzemeni satmak için başka bir malzemeyi aşağılamak. Çok yapılan şeyler bunlar sırf malzemelerde değil bütün ürünlerde aslında. Dolayısıyla hani bu engellenebilecek bir şey değil. Etik mi? Değil. değil. Ahlaki mi? Değil. Ama yapılıyor mu? Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bence bir de şey var. Eee betonarme yapıyoruz, şey yapıyoruz. Tüm yapıların bir ömrü var sonuç olarak. Hı-hı. Bu yapılar yok olacak ve aslında yok oluşlarında ne kadar iz bırakıyorlar orada. Evet, Şimdi, o da çok önemli. Ş- şunu söyleyebilirim kerpiç evlerde ben görüyorum... ...yıkılıyor bir şekilde... ...orada bir ağaç yetişmeye başlıyor... ...yani doğasından çok da kopmuş olmuyor... ...yavaş yavaş aslında oraya dahil... ...tekrar dahil olmaya başlıyor... dönüyor. Ee, evet yani... ...sonuç olarak özü o aslında... ...ama beton de ya da... ...diğer malzemelerde... Beton da bunda ...bu yok oluş nasıl sağlanıyor... ...o orada bir iz de bırakıyor... ...çünkü zemini de... ...aslında bir beton... ...şeyi de beton... ...orada bir iz bırakıyor şeyde ise kerpiçli diğer malzemelerde ise dahil olabiliyor doğaya. Yani bence tasarlarken veya oluştururken yapıların varoluşundan içerideki yaşamdan ziyade onların bir ömrü olacak ve yok oluşlarını düşünmemiz gerekiyor. Yok olurken ne kadar doğa, doğaya dahil olabilecekler? Bunu, bunu da sormak gerekiyor bence.
1: O, onu senaryoya dahil etmek bir sorumluluk. Şimdi çevre bilincim güçlüyse bu sorumlulukla hareket ederim. Çevre bilincim güçsüzse, zayıfsa ya da yerine aitlik duygum yoksa o zaman bunu unursamam. Yani 50 yıl sonra, 40 yıl sonra o betonarme binanın başına ne geleceği beni ilgilendirmez. Çünkü ben o sıraya kadar çekip gitmişimdir zaten. Türkiye bu ay- evet. acısını yaşayan, kilesini çeken bir coğrafya maalesef. Bir de Yıkımından sonra o malzeme tekrardan kullanılabiliyor mu, ayrıştırılabiliyor mu? Kompozit malzemelerin mesela ayrıştırılması da çok enerji gerektiriyor. Yani ben bunu tekrardan başka bir ürüne dönüştürmek için ya da toprağa geri vermek için ne kadar enerji tüketmek zorundayım? Yani doğal yapı malzemeleriyle inşa edilmiş bir yapıyı terk et, çürümeye bırak, orada toprak olur kısa bir süre içerisinde. Dersi hem bu olmuyor bir türlü. İkincisi hadi bari o betonu bilmem neyi falan filan yeniden kullanayım diye düşünüyoruz. Bu kez çok büyük enerjiler tüketerek işte betondan demiri ayırmaya çalışıyoruz falan falan falan. Şimdi şey bile güzel bir örnek işte süt satın aldığımız bu şeyler. Kağıt tetrapaklar. Evet. Şimdi bu tetrapakta dört ayrı malzeme var. Kağıt var, alüminyum var, evet. boya var ve jelatin var. Aslında pakkaniyetli ya da gerçekçi bir geri dönüşüm prosesinde bunların dördünü birbirinden ayırabilmek lazım. Ve bunun dördünü birbirinden Ama... ayırabilmek çok enerji gerektiriyor. Enerji
2: Maliyet tüketim. yükseliyor yani.
1: Evet tabii. Yani o bakımdan malzemeyi de hem üretirken hem dönüşümde ne türlü enerji tüketimlerine resgili oluyoruz. Onu hep düşünmekte fayda var aslında o şeyde. Bütüncül yaklaşım çerçevesinde.
2: Hmm. Peki hocam, e, istedin Yusuf sen konuş sonra ben sorayım. Tamam, şeydi, şey soracaktım.
0: Faaliyetler sürdürüyorsunuz mesela, etkinlikler düzenliyorsunuz. Ovada 1, 2, 3 de devam ediyor. Hatta e, Mimsaydı sanırım, sanat köyüydü. Şimdi yanlış hatırlarsın. Ha, Mimas, evet. Onla, onla, onlarla beraber de bazı şeyleri sürdürüyorsunuz. E, bu etkinlikler nasıl ilerliyor? Neleri aslında deneyim, gelenlere, neleri deneyimletiyorsunuz? Ve Yapı Biyoşisi İnstitüsü'nün olduğu yerde bunlar sağlanıyor mu? Bu tarz etkinlikler yapılıyor mu? Gelenler bir de nerede konaklıyorlar hani? Kendi çadırlarında mı yoksa köyde bir yerde mi konaklıyorlar? Bunu sormak istemiştim.
1: Yani gelecekleri günler gelecek diyeyim şimdi. Bir pandemini <gülüyor> değil yapıyorum. <gülüyor> Ama onları yani üç kere yaptık. Ova'da Yapı Atölyesi'ni. Evet. Ee, Barbaros köyünde ve kendi köyümüzde burada işte doğal yapı malzemeleriyle ile farklı strüktürleri uygulama şeyi evet, ıı,
0: inceledim da... biraz. Evet. Sizin de baya yani, aktif evet. röntüz vardı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Olabildiğince bunu aslında yörenin ya da köyün gerçek bir ihtiyacına cevap verecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hani aklımıza güzel bir strüktür geldi işte hadi bunu bir öğrenci çalışması olarak yapalım. Ondan sonra da dursun bir köşedeki şekne değil de hani gerçekten. Köy tarafından kullanılsın ardından. Bunu şimdi bu yıl kendi köyümüzde bir şey var, kuyular bölgesi var, eski keson kuyular. Köyün aslında kültürel şeysi bu, belleği bu kuyular ve bunların tekrardan korunması işte bir restorasyonları ve üzerlerinin farklı stüktürlerle işte mimari sanatsal stüktürlerle ağızlarının korunmaya alınması bir yürüyüş yolunun yapılması şeklinde böyle bir çalışma yaptı bu yıl. Bunu tabi pandemi nedeniyle online yaptık. Yani bir hafta süren bir online tasarım çalışmasıydı bu. Çok güzel Fikirler çıktı buradan. Şimdi bu fikirleri köydeki işte arkadaşlarla birlikte, buranın köylüsü arkadaşlarla birlikte adım adım gerçekleştirmek için böyle çalışmaya... Bir kışın geçmesini bekledik şimdi işte geçtiğimiz günlerde tekrar bir gittik kuyulara yürüyerek buradan. Yol yapılacak falan. Yani OVA'da şu anda bu şekilde devam ediyor fakat hani pandemi geçse çok daha iyi olacak. Konaklama çadırla da oldu. Şeyde bir keçi çiftliğimiz var bir arkadaşımızın. Onun işte alanında çadır kurmak aynı zamanda bir... Bir açık mutfak, duş, tuvalet böyle bir altyapı hazırlandı orada. Çadırı olmayanlar için ahşap çardaklar yapıldı. Orada da uyumak istemeyenler için de köyde misafir ediliyor. Yani konaklama bu şekilde aslında çözülüyor yani köyde de misafir edilme imkanları. Var. Hani gönül ister ki bunu aslında gene fiziki bir şekilde buluşarak devam ettirelim. Bakalım yani şu anda önümüzdeki yazı için şey yapıyoruz. Yani online yapmak zorunda kalacağız mı? Yoksa bir arada böyle bir ovada dördü gerçekleştirebileceğiz mi? Pusuda bekliyoruz.
2: Müthiş <gülüyor> bir mutasyon olmazsa hocam. Büyük ihtimal yaza rahatlarız gibi geliyor? Ama şu an vakalar falan sıkıntılı bilmiyorum. Çok da kararsız şu an belirsiz yani daha
1: doğrusu. E, Durum yani. yani şey çok iyi oluyor Tasarımı yapmak, üretimini yapmak, ardından da uygulamasını yapmak. böyle peş peşe bir celsede bunları.
2: Çok daha verimli oluyor.
1: Verimli oluyor. Bence yani. Çünkü şey yani, bunlardaki eğitim çok teorik kalıyor ne yazık evet. ki. Uygulamadan evet. çok uzak. O yüzden de bakalım. Yani OVA'da devam edecek fakat...
0: Bence onun biz de var? takibinde Peki. olalım ya. Aynen evet.
2: biz de takibinde
0: olacağız hocam. <gülüyor> Merak
2: ediyorum. <gülüyor> Ben kapanışa doğru son kez bir şey sormak istiyorum size. şimdi yıllardır işte gerek akademisyenlik gerekse işte sahada çalışma yaptınız. ve Türkiye'ye gelip bir Yapıboğaziçi işte Enstitüsü kurdunuz. Gençlere, genç biz gençler olarak ve etrafımızda çok fazla işte bizim mezunlarımız olarak bize böyle şu, şu zamanlarda, şu yaşlarda bunları yapsanız çok daha iyi olur. Böyle ilerleseniz çok daha iyi olur diyebileceğiniz ...tavsiyeler var mı acaba? Ben bunu duymak istiyorum size.
1: Zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk, i̇lk aklıma gelen şu oldu şimdi. Hata yapmaktan korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani bu kendim için de geçerli. Hani böyle geriye baktığın zaman keşke diyorsun... ...fakat bazı şeyler için. Sonra bakıyorsun ki aslında o anda karar doğruydu. Yani her şeyi çok o anda doğru ya da yanlış olduğunu bilmeden çok da fazla ya da niye varacağını çok da fazla bilmeden şey yapıyoruz. E, hareket ediyoruz. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı verdiğimiz bazı kararlar istediğimiz gibi çıkmayabilir. E, bunu bence çok fazla dert etmemek lazım. Sevdiği işi yapması insanın bence çok önemli. De. Şeyler yani ne bileyim işte üniversite sınavına girecek, işte hangi bölümü seçsem diye böyle düşünen e, kişiler çok var. Evet Genç. maalesef. Yani bu kendilerinden kaynaklı sebeplerden de olabilir. Hiçbir şekilde yol gösterilmemiş olduğu ya da hani yol göstermekten kastım ona bir şeyi empoze etmeye çalışmak değil. Bir şey empoze edilmeye çalışıldığı zaman aslında karşı reaksiyonlara sebep veriyor. Yani ne bileyim ilkokul yaşlarındayken bana piyano empoze edilmeye çalışılmıştı. Şiddetle karşı çıktı. Ve de yani şiddetten kastım gerçekten şiddet piyanonun tuşlarını kırdım. <gülüyor>
2: <gülüyor> o bu arada hocam
1: ya. neden neden çünkü ben bunu istemiyorumu defalarca söylediğim halde dinlenmedim ve bunu bir çaresizlikten bir çare olarak ürettim kendime
2: <gülüyor> Ton çare piyanodan kurtulmak oldu yani
1: <gülüyor> ama demek istediğim yani kişinin sevdiği iş yani hayali onu gıdıklayan diyeceğim şimdi neyse onun aslında arkasından gitmesi şeye mimarsınal Üniversitesi'ne o zamanlar Güzel Sanatlar Akademisiydi mimarsınal yoktu daha ee, akademiye girmeye karar verdiğimde ben ilk okuldayım ee, bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle bir saplantı şeklinde e, ben akademiye gireceğim diye böyle bir takıntı haline gelmişti bende bu. Bölümünden de çok fazla emin değildim. Yani akademide çünkü işte mimarlık da var, iş mimarlık da var, işte heykel de var, fotoğrafçılık da var falan falan falan. Ama hani işte bir teknik üniversite ya da başka bir yer değil. Hani akademi diye böyle bir şey vardı bende. Ve o kararlığın aslında bakıyorum çok faydasını gördüm.
2: Yani kararlı olmamız çok önemli, ee, sevdiğimiz işi yapmamız çok önemli.
1: Evet, evet, yani aklıma bunlar geliyor. Ekonomik riskleri aslında çok iyi bir işimiz olsa bile ekonomik riskler altında yaşıyoruz.
2: Her zaman olacak hocam tahmince yani evet. ekonomik risk.
1: Evet, dolayısıyla bugün e, ne bileyim işte e, çok iyi bir maaşla bir kurumsalda çalışıyorsan e, bunun kalıcı olacağını kimse garanti etmiyor sana. Evet. Türkiye'de bu istikrarsızlık çok daha yaygın. Dolayısıyla ekonomik işleri de göze almak bence her zaman şey yapıyor. Yani özgürleştiriyor insanı.
2: Güzel bir tavsiye oldu hocam benim için şahsen. Teşekkür ediyorum benim sor- sorum buydu yani.
1: İyi ki.
2: Teşekkürler hocam sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize Aa, çok iyi bakın. Benim
1: gahillerin arasına alıyorsanız beni sevinirim. Tabii tabii. Hocam, tabii hocam siz... Her- <gülüyor> Siz eğer
0: öyle gö- görüyorsanız biz sonuna kadar...
1: <gülüyor> Fena
2: değil hocam. Tabii kapımız her zaman açık yani. Tamamdır. <gülüyor>
1: İyi bakın.
0: Siz de hocam.
2: E- e- tekrardan görüşmek üzere diyorum. Ben.
1: Tamamdır. Peki. Çalışmalarınız içinde size başarılar ve de tebrikler. Çok teşekkür ee, ederiz de, hocam. De böyle şeyler yaptığınız için.
0: Teşekkür hocam. Size de başarılar şu ana kadar herhalde doğru yolda olduğumuzu bize göstermiş oldu sağ ol
2: nerede evet teşekkürler hocam sağ olun. ol iyi
1: ki Kendinize iyi bakın evet hocam sağ, sağ hocam, olun İyi günler